0: Ce hors-série est proposé par EDF dans le cadre de son programme Mission Décarbonation. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mission Décarbonation, un podcast hors série proposé par EDF. Comme vous en avez désormais l'habitude, j'ai traversé la France afin de rencontrer une nouvelle entreprise dans le but de parler de sa démarche en termes de décarbonation et de ses initiatives en matière d'autoconsommation énergétique. Aujourd'hui, je me trouve donc en Bretagne, à Quimper plus précisément. C'est là qu'est installé un des sites de Cummins, une société américaine centenaire qui en 1981, a choisi le Finistère pour implanter une de ses usines. Ici, on construit des filtres à air ou à gasoil pour les motoristes et on fait très attention à sa consommation énergétique. Certification ISO 50001, remplacement de la chaudière, installation de panneaux photovoltaïques. Voilà les initiatives mises en place par Cummins, entre autres. Alors, pour détailler toutes ces démarches, j'ai la chance d'être reçu par le directeur du site Yves Roelou et par Karine Pasquier, HSE Manager Bonjour à vous deux, comment allez-vous Ça va très bien, bonjour César.
1: Bonjour César, effectivement ça va très bien, heureux de vous accueillir ici.
0: Ben merci beaucoup, accueil très chaleureux, je tiens à le signaler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de votre cœur de métier, de ce site. Je le disais, l'usine a été bâtie en 1980, pour la petite histoire. D'ailleurs, il s'agit du même architecte que celui qui a construit le centre Pompidou à Paris. Je sais que le maire de l'époque a beaucoup insisté pour que l'implantation se fasse ici. Ceci étant dit... Ma première question est très simple. Pouvez-vous nous présenter Cummins et euh, ce que vous faites sur ce site
2: Quimperois? Alors, le groupe Cummins est un groupe qui compte 60 000 employés dans le monde et euh, premier constructeur mondial de, de moteurs diesel. La division à laquelle nous appartenons fabrique des filtres pour la protection de ces moteurs diesel. Donc, euh, ils ont euh, décidé d'installer cette usine à, à Quimper. Euh, en 1981, nous sommes 410 employés sur le site 60 000 dans le monde. L'usine a été installée à Quimper grâce à l'intervention efficace du maire de l'époque, Monsieur Beckham, qui avait tout fait pour que l'entreprise souhaite s'implanter dans la région. Ils avaient trouvé que l'esprit breton correspondait bien à l'esprit travailleur américain et que la région offrait une qualité de vie également euh, très appréciable. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Vous saviez pourquoi
0: c'était si important pour le maire de l'époque, Cummins, vient de vient s'installer ici, justement
2: bah, Il avait sans doute l'envie de privilégier l'activité industrielle dans, dans la région. On est une région où euh, il y a une forte activité pêche, agricole, euh, agroalimentaire. C'était certainement un un défi à relever pour euh, la région quimpéroise.
0: Et avec un bâtiment, comme je le disais, euh, donc qui est fait par le même architecte que celui du Centre Pompidou à Paris, qui a une particularité notamment au niveau du toit. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous décrire à quoi ça ressemble
2: ?– Le président du groupe Cumines, c'était féru d'architecture. Donc à chaque fois qu'il s'agissait d'implanter une usine dans un nouveau pays dans le monde, il souhaitait que l'architecture du bâtiment soit remarquable. Et donc le design de ce bâtiment a été fait par euh, Richard Rogers qui a également conçu euh, le centre Pompidou à, à Paris. Donc euh, l'ensemble de la structure est suspendu à, à des piliers métalliques Placés tous les 18 mètres qui supportent euh, toiture et l'ensemble du bâtiment. Nous n'avons aucun mur dans l'usine. Est-ce qui a notamment
0: euh, empêché, en tout cas rendu très difficile l'installation de panneaux photovoltaïques sur votre toit Mais on va, on va y revenir. Vous le disiez, vous produisez donc pardon des filtres à air ou à gasoil pour les motoristes. Et comme de nombreuses entreprises, euh, plus votre production augmente, plus votre consommation en énergie augmente et donc vos impacts environnementaux euh, sont plus grands. Quelle est la genèse donc de vos démarches de, de carbonation ici.
1: Donc, euh, le site de Quimper, hein, c'est un site industriel. Hein, comme toute industrie, on a des impacts sur l'environnement. Euh, dans notre process, on consomme peu d'eau. On a peu d'émissions euh, atmosphériques. On génère des déchets, mais aujourd'hui, on maîtrise et on valorise euh, tous nos déchets. Donc, euh, l'enjeu important pour nous, c'était justement euh, la consommation énergétique. Euh, on a des process qui utilisent effectivement euh, des fours qui vont des cuissons médias, des cuissons de peinture, la polymérisation de colle. Donc là, on est... Euh, you <laughs> Contraint à consommer de l'énergie gaz et d'énergie l'énergie électrique en quantité importante. Donc c'est effectivement l'enjeu pour nous cette décarbonation.
0: On va y revenir, mais il y a quand même une démarche globale ici euh, de, euh, voilà, de, non pas que de la, des démarches de décarbonation, mais des démarches globales RSE, de respect de l'environnement, etc. Effectivement, c'est une démarche volontaire euh, du groupe
1: cumin c'est du site de Quimper euh, qui a été engagé euh, dès 2019 euh, pour aller vers une certification ISO 50001, donc soucieux de l'environnement dans lequel on est au aujourd'hui, hein, le bien vivre à Quimper et de continuer à l'être. Et donc, euh, effectivement, de moins consommer, moins payer, réduire notre empreinte carbone. Donc, c'était vraiment l'enjeu euh, du site de Quimper et effectivement, suivre une stratégie aussi euh, Cummins mondiale.
0: Comme on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, la première étape quand on entame des démarches de décarbonation, c'est le diagnostic. Euh, EDF a donc réalisé une cartographie énergétique de votre site afin de révéler les actions à entreprendre. Quelles sont justement ces actions Quels sont les points d'amélioration, entre guillemets, je fais le signe avec mes doigts, qui ont été découverts par, par EDF
2: On a commencé par installer des points de mesure sur euh, les processus qui, pour nous, consommaient le plus d'énergie, que ce soit électrique, gaz. Et euh, on s'est très vite aperçu que la part du chauffage dans l'usine représentait une grosse part de notre consommation. On consomme l'équivalent de 120 000 euros de gaz pour le chauffage des bâtiments par an. Grâce au partenariat d'EDF, il a été convenu de commencer par le remplacement de notre chaudière pour une chaudière à condensation qui consomme moins de gaz. On a réalisé à peu près 20% d'économie sur la consommation de gaz par an. Ce qui fait un budget de 25 000 euros par an d'économie grâce à cette nouvelle chaudière.
0: Oui, et outre le chauffage, ils ont aussi réussi à identifier un problème, entre guillemets, en tout cas une piste d'amélioration sur la récupération et le recyclage de la chaleur, c'est ça
2: Oui, nous avons pu récupérer l'énergie liée à la production d'air comprimé sur le site. Le refroidissement de nos compresseurs d'air permet le réchauffement de l'eau de chauffage, c'est-à-dire qu'on réchauffe la sortie de nos radiateurs grâce à l'énergie récupérée sur le refroidissement de nos compresseurs. Quoi d'autre La dernière amélioration que nous avons mise en place, nous avons des processus qui génèrent pas mal d'énergie. Comme l'a expliqué Karine, on fait de la cuisson de médias, on fait de la... Polymérisation de peinture, on utilise des gros fours qui laissent échapper de l'énergie, qui se concentrent au plafond du bâtiment. Donc on a installé des déstratificateurs au plafond qui permettent de rabattre les calories situées au plafond vers le sol de l'usine.
1: Et puis, je, je compléterai ce que vient de dire Yves. On a eu d'autres initiatives comme l'éclairage. Hein. Donc, euh, tout l'éclairage halogène du site a été remplacé par des LED. Euh, donc, le destructificateurs, on en a parlé. Et là, on vient très récemment d'intégrer une nouvelle ligne de production de cartouches vertes à haute vitesse pour laquelle on a incorporé des équipements qui étaient beaucoup moins énergivores, notamment au niveau des presses, au niveau des, des fours. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur de consommer moins d'énergie dès l'introduction d'un nouveau projet.
0: Et puis, il y a un petit projet de panneaux photovoltaïques, à ce que j'ai euh, entendu dire
1: euh, Oui, on a un beau projet panneaux photovoltaïques, donc euh, qui a déjà... C'est une initiative qui a été en partenariat avec EDF, euh, qui a été travaillée en, dès 2019. Donc là, on a pour objectif de mettre en place un parc de 3000 m de panneaux photovoltaïques au sol. Donc, comme on le disait tout à l'heure, notre bâtiment étant un peu euh, particulier, on n'a pas pu implanter ces panneaux au niveau du toit. Et donc, ça sera donc au sol, avec une, en, au niveau watts, on sera à peu près sur un 350 kW avec ces panneaux photovoltaïques. Donc, la mise en place devrait voir le jour d'ici la fin de l'année pour une mise en œuvre opérationnelle d'ici juin 2024. Donc C'est vrai que c'est un beau projet qui a été mené en partenariat avec EDF et qui va nous apporter pour nous une énergie verte. Donc ça, on en est assez fiers. Et puis, c'est aussi, ça sera aussi le premier parc de panneaux photovoltaïques euh, au sol, aussi grand euh, dans le milieu industriel de France, si je ne m'amuse. Eh ben, écoutez, voilà, félicitations. <rire>
0: un petit peu détailler toutes les pistes d'amélioration qui ont été identifiées par EDF. On va commencer justement par cette chaudière. Vous l'avez remplacée donc par une neuve avec notamment un nouveau brûleur qui s'adapte au débit. L'idée ici, c'était de diminuer la part chauffage, c'est ça Puisque comme vous le disiez, le chauffage ici est une, est une source de consommation et la plus grosse source de consommation de votre
2: entreprise, de ce site Ce n'est pas la plus grosse source, mais euh, c'était l'investissement qui nous paraissait le plus opportun euh, à mettre en place euh en premier lieu. La chaudière que nous avions en place avait une quinzaine d'années et on ne montrait pas la meilleure efficacité possible. Donc euh, nous avons investi dans une chaudière à condensation qui permet de réaliser 20% d'économies sur la consommation de gaz. Ça représente... Euh, une économie de 25 000 euros par an à peu près. Alors vous
0: parliez également des compresseurs d'air en complément de la réutilisation de l'énergie produite par ces compresseurs. Justement, EDF vous a également conseillé d'installer des déstratificateurs d'air afin de récupérer l'air chaud qui monte et de le renvoyer au sol, là où les salariés travaillent. Cette décision a d'ailleurs été motivée par les caractéristiques particulières de votre usine. Est-ce que vous pouvez me détailler ce point précis
2: le plafond de à 11 mètres du sol, donc on a un volume énorme au-dessus de nos moyens de production. Les moyens de production dégagent beaucoup de calories. On est dans la cuisson de, de médias, cuisson de résine, cuisson de peinture. Ces calories montent donc vers le plafond et il a été décidé de les récupérer en les rabattant vers le sol grâce à ces déstratificateurs. C'est un moyen qui nous permet d'utiliser cette énergie qui auparavant était perdue, située au plafond de l'usine, et de l'utiliser pour ben, réchauffer l'environnement le, de travail au niveau du sol de l'usine.
0: Et parce que vous avez un isolement ici qui euh, date des années 80 aussi, si je ne m'abuse.
2: Oui, donc euh, 5 cm Enfin, un isolement, une isolation, pardon. Oui, donc l'isolation du bâtiment. Et, et, ce bâtiment date de 1981 est très loin de ce qu'on peut faire maintenant euh, dans les constructions récentes. Donc. Alors, vous m'avez aussi dit, quand on a préparé cette émission, quand
0: on a un petit peu parlé ensemble, euh, que vous aviez installé, je cite, une ligne CV2 dans le bâtiment de stockage. Alors, en, en tant que néophyte absolument je ne peux pas vous cacher que ça ne me dit pas grand-chose. En toute honnêteté, je peux même vous dire que euh, je n'en ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu ma lanterne Qu'est-ce qu'une ligne CV2 dans le bâtiment
2: de stockage ben, Nous fabriquons des cartouches filtrantes pour le moteur diesel notamment pour tout ce qui est filtration du gasoil utilisé par ces moteurs, de l'huile utilisée par ces moteurs et notre marché européen grandissant. Nous n'avions plus suffisamment de capacité de production sur le site en utilisant la ligne actuelle qui date d'une quinzaine d'années. Nous avons donc dû investir dans de nouveaux moyens de production permettant de doubler la capacité de notre ligne actuelle par souci protection de l'environnement, de la réduction de la de consommation d'énergie, de la réduction d'utilisation d'énergie fossile. Nous avons fait très attention lors de l'investissement dans ces processus. Nous avons, par exemple, remplacé nos moyens d'injection plastique traditionnels hydraulique par des presses à injecter totalement électriques, euh, ce qui nous permet d'économiser les pertes liées à la génération euh, huile sur ces presses. On a aussi banni l'utilisation du gaz sur des moyens d'assemblage qui se voient maintenant euh, utiliser de l'électricité. Donc euh, la production de CO2... Euh, S'avère considérablement réduite sur ces nouveaux moyens de production.
0: Maintenant, vos clients sont devenus assez regardants, en tout cas sur la manière que vous avez de produire vos produits, justement
1: Effectivement, aujourd'hui, on est très challengé. Ils mettent en place avec nous des indicateurs spécifiques qu'on suit d'un point de vue trimestriel. Et on a des engagements avec eux, notamment à Horizon 2027, pour réduire de 25% notre empreinte carbone. Donc oui, c'est un partenariat gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, avec eux. Quoi.
0: J'en ai parlé dans l'introduction, c'est cette fameuse certification ISO 5001. Cette certification est renouvelée tous les trois ans. Il y a un audit annuel de vos dépenses énergétiques. Euh, via EDF, vous avez donc installé des capteurs qui suivent en temps réel votre consommation en énergie. Euh, pourquoi cette certification est si importante pour vous
1: C'est un processus qu'on a donc entamé en 2019 et euh, bah, l'objectif, c'est l'amélioration continue. Hein. C'est le principe même des systèmes de management. Donc, à aujourd'hui, euh, on sait que comme le contexte actuel, hein, nous le montre tous les jours, les ressources euh, s'épuisent. Donc, euh, c'est un enjeu euh, environnemental euh, clair et nous, on a l'objectif de s'améliorer en continu, dont la mise en place de ces compteurs, capteurs de température euh, que nous analysons chaque mois, chaque trimestre, nous permettent de corriger euh, nos résultats et puis de mettre en place des nouvelles actions et euh, être à la recherche euh, bah, de toutes les améliorations euh, potentielles. Et puis, bah, effectivement, on est soucieux de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement, et cette année, on a même initié une nouvelle stratégie développement durable avec différentes initiatives, dont une, par exemple, c'est aussi de travailler sur, très très en amont sur l'éco-design de nos produits. Et donc là, on va se doter très prochainement d'un logiciel pour faire l'analyse du cycle de vie de nos produits et justement pour aller plus loin dans cette démarche virtueuse.
0: C'est ça l'éco-design C'est l'analyse du cycle de vie de vos produits bah, C'est de, de
1: penser euh, dès le départ euh, d'où viennent les ressources que l'on va utiliser pour concevoir nos filtres et puis jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la boucle, euh, ce que va devenir notre filtre une fois qu'il sera usagé. Euh, où va-t-il être jeté Qu'est-ce qu'on peut recycler donc ça, c'est un point important aussi dans l'énergie circulaire. Maintenant, c'est un enjeu.
0: Bien sûr. Yves, un mot sur cette certification 500001
2: Nous travaillons dans un groupe qui est soucieux d'améliorer la qualité de vie de la communauté dans laquelle il exerce. Donc, la protection de l'environnement rentre naturellement dans les objectifs d'un tel groupe. On est soucieux de préserver la ressource, préserver la ressource en eau. Euh, de réduire nos consommations énergétiques. On sait, comme le dit Karine, que cette ressource n'est pas inépuisable. On parle beaucoup de réchauffement de la planète aujourd'hui, donc il était important qu'on qu maîtrise mieux nos consommations de gaz et qu'on remplace petit à petit ce qui génère le CO2 qui participe au réchauffement de l'atmosphère la, aujourd'hui.
0: Le suivi perpétuel de votre consommation énergétique a donc mené un nouveau projet, hein, c'est la construction de panneaux photovoltaïques. Karine en a parlé un petit peu plus tôt. Est-ce que vous avez quelque chose, vous, à rajouter sur ce projet euh, par rapport à la description que nous a faite Karine de ces panneaux photovoltaïques, à part bien sûr, et félicitations qu'ils seront les premiers panneaux photovoltaïques au sol de France, en tout cas avec cette superficie de 3000 m2
2: on a pensé pour l'entretien de ce parc à, à des, des moutons d'origine bretonne puisque nous allons avoir euh, des, des, des petits moutons d'Oessan qui vont faire l'entretien euh, du sol sur le parc lui-même. Donc on ne va pas bétonner ou euh, faire de l'asphalte sur le, le sol autour des panneaux. Les moutons pourront pêtre euh, paisiblement sur les 3000 carrés qu'on va leur réserver. Karine, quelque chose à ajouter sur les panneaux photovoltaïques
1: Non, bah encore une fois, ça, ça montre euh, tout l'engagement que nous avons euh, vers ces énergies vertes. Donc, c'est aussi un message fort qu'on a envie de donner euh, localement, hein, parce que, comme on disait, il n'y euh, en a pas partout de ce genre de, de panneaux au sol. Donc non, on est fiers que de pouvoir aller vers cette initiative et euh, c'est un levier important pour nous aujourd'hui. Et il y a peu d'autres actions qu'on pourra peut-être mener pour réduire les consommations énergétiques et en tout cas avoir la main pour qu'elles soient plus verte. On est un peu dépendant du réseau malgré tout, donc euh, au moins celle-ci sera notre initiative.
0: On a parlé un petit peu plus tôt de l'exigence de vos clients qui grandit de plus en plus et c'est bien normal. Et euh, quid de celle de vos salariés Comment perçoivent-ils vos démarches
1: Bon, ils sont soucieux hein. on a effectivement on passe des messages régulièrement auprès d'eux sur tous nos impacts environnementaux que ce soit la maîtrise des déchets effectivement de l'énergie donc c'est des communications ils ont dans lesquelles ils ont l'habitude et puis c'est un enjeu à l'usine, mais aussi chez eux. Je pense que la facture d'électricité, on est tous regardant maintenant et on essaie d'adopter le bon geste, le geste éco-citoyen. Puis nous aussi, à Cummins, il y a une volonté depuis plusieurs années de mener une sorte de challenge. On l'appelle le Unplug Challenge. Donc C'est un challenge que l'on mène en période hivernale, durant la trêve, pendant les fêtes de Noël. Et donc en fait, On s'attache à regarder la moindre consommation d'énergie électrique. Donc Le service technique de notre site fait un tour de tous les équipements pour voir le plus bas niveau d'énergie consommé à cette période de fermeture.
0: Ok, trop bien. Est-ce que vous communiquez avec eux concrètement sur chaque démarche justement que vous entreprenez depuis le diagnostic de EDF jusqu'à justement le changement de la chaudière, l'installation des panneaux photovoltaïques C'est des choses que vous leur communiquez directement
1: oui, oui, on a des communications euh, mensuelles, en fait, en tout cas par rapport à tous les projets HSE sur le site. Donc, euh, on les tient informés pour qu'ils soient aussi euh, partenaires euh, et euh, collaborateurs de ces projets et euh, bah, fiers aussi d'avoir de, de, cette usine qui est, qui est innovante. Donc, oui, oui, tout à fait.
0: Nous voilà donc dans le centre névralgique de ce site, on peut dire ça comme ça, avec donc Karine Pasquet qui a accepté de nous donner un petit tour. Où est-ce qu'on se trouve ici, Karine
1: Eh bien là, on se trouve à l'entrée de l'usine, au cœur de la production même des filtres pour moteurs. Donc là, on peut apercevoir sur la droite notre fameuse ligne spin et là, devant nous, on a la ligne filtre à air qui est en activité, qui fonctionne en 3/8. Voilà.
0: Est-ce que c'est ici, justement, qu'il y a les compresseurs d'air, etc., au, au plafond, ou c'est plus dans l'autre salle
1: Non, non, effectivement, si on lève les yeux vers le, le toit, on aperçoit euh, des espèces de petits ventilateurs, là, tout là-haut, euh, qui sont déjà euh, en activité, justement, pour abattre euh, la chaleur. Enfin, là, j'ai envie de dire qu'il fait plutôt assez chaud en Bretagne en cette période, donc on n'a pas tant besoin que ça de chauffer <rire>
0: Et donc en plein cœur de l'atelier, euh, en tout cas de l'usine, on a un tableau de pilotage, ça sert à quoi exactement
1: ben Justement tout à l'heure on parlait de la, la partie, euh, la participation des salariés dans tous nos projets environnementaux et euh, justement de réduction des énergies, ben, on les invite à émettre ce qu'on on appelle des cartes T d'amélioration, d'identification euh, de problèmes et euh, d'amélioration sur justement pour réduire... Euh, les consommations d'énergie donc à eux de, par de proposer des, des suggestions et puis après on voit si on peut les, mettre, euh, les réaliser les mettre en pratique donc
0: en plein milieu de l'usine, là on a une sorte de, de boîte à idées euh, environnementale quelque chose comme ça on peut voir ça comme ça
1: c'est exactement ça le, le, c'est tenu périodiquement donc toutes les semaines il y a un point qui est mené par le chef d'équipe et puis on essaye de voir chaque semaine comment les projets peuvent avancer et si ça nécessite des investissements plus importants et bien ça remonte d'un cran euh, au niveau du comité de direction
0: Tout Ça, ça rentre dans une démarche RSE globale de toute façon qui englobe aussi justement euh, l'environnement, la protection de l'environnement, etc. Quoi.
1: Tout à fait, on est soucieux de ça et puis bah, la santé de nos salariés euh, également. Donc euh, si on veut pouvoir euh, continuer à produire, il faut avoir des salariés épanouis dans leur environnement de travail.
0: Ouais, c'est pas mal. <rire> À l'instar d'Andros, Mekatail ou GSK, qui étaient mes invités précédents dans ce podcast, on termine avec une question financière. Est-ce que vous avez des chiffres à me communiquer sur la différence des dépenses, sur la facture énergétique, en gros C'est un petit peu le côté avant-après des démarches.
2: On a parlé déjà de la facture de gaz pour tout ce qui est chauffage des bâtiments. On va économiser dans les 25 000 euros par an. Pour ce qui est de l'énergie issue du parc solaire, on espère bien que ce parc couvre près de 20% de notre consommation d'électricité sur le site, ce qui va représenter un coût, une économie de 80 000 euros par an environ. Et ceci après que le parc ait été amorti, 10 à 12 ans. Eh bien écoutez, Yves karine merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
0: J'en ai une petite dernière. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui rechignent à initier
2: des démarches de décarbonation En toute humilité, hein, bien entendu. Nos clients exigent que nos produits soient bien plus respectueux de l'environnement que ceux que nous développions il y a 20, 10 ou 5 ans. Nous avons des objectifs de décarbonation pour l'introduction des produits qu'on va mettre sur le marché. La norme euro 7 qui va avoir le jour en 2027 nous impose de réduire la trace carbone des produits fabriqués de 25%. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que d'investir dans des processus de fabrication plus respectueux de l'environnement que ceux dans lesquels nous investissions il y a quelques années. La production de produits plus respectueux de l'environnement va aussi passer par une régionalisation de cette fabrication. Donc ça va être propice au développement de l'emploi sur la France ou en Europe. Karine
1: oui, euh, tout à fait. Je, je rejoins, je rejoins Yves. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'industrie d'aujourd'hui et de demain, elle doit être complètement dans cette approche environnementale, de bien avoir conscience de l'impact des produits qu'elle fabrique. Donc, euh, bah, si on peut être innovant, être proactif sur ça, euh, on n'a pas le choix. Et puis, euh, les enjeux au niveau de la planète sont tels qu'aujourd'hui, euh, on se doit d'être conscient et euh, d'avancer tous dans, dans le même sens. Donc, euh, non, c'est. Je pense qu'il faut tous y aller. Donc euh go, j'ai envie de dire, allez-y, n'hésitez pas.
0: Eh bien, écoutez, merci encore euh, Yves Royou et Karine Pasquier pour votre accueil chaleureux, je le disais. Quant à moi, chers auditeurs, je reprends la route afin de partir à la rencontre d'une autre entreprise. Vous la découvrirez bien sûr dans le prochain épisode de Mission Décarbonation, un podcast hors série proposé par EDF. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents, c'est gratuit, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. En attendant, portez-vous bien, à très vite L'énergie est notre avenir, économisons-la.